0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy vamos a empezar una serie sobre Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. En la época medieval y renacentista, la gente buscaba lo que se llamaba la piedra filosofal, una legendaria sustancia alquímica que se suponía transformaba un metal común y corriente, como el plomo, en oro o plata. Aunque nunca se encontró semejante sustancia, seguimos hoy en día en búsqueda de la piedra filosofal. Lo que la mayoría quieren, como los antiguos alquimistas, es el oro o plata, pero lo que se transforma no es algún metal sino nosotros mismos, y lo que permite la transformación no es una sustancia mística sino el conocimiento, tal y como se encuentra en libros de autoayuda o superación personal. Podríamos pasar todo este video hablando de por qué esos libros son en mayor parte una basura, pero mejor y más interesante sería analizar el libro más chingón de superación personal jamás escrito. Me refiero, por supuesto, a Siablo Zaratustra. Curiosamente, en una carta, Nietzsche escribió que la inspiración para la idea central de este libro, El Eterno Retorno, se le ocurrió en un paseo por un lago en Suiza al lado de una enorme roca piramidal. Tiene pinta de piedra filosofal, ¿no? Pues creo que una buena manera de introducir este célebre libro de Nietzsche y de distinguirlo de muchos que supuestamente hablan de la transformación humana es citar a Rousseau a la primera oración del contrato social. Dice, el hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. Lo que todos esos libros de autoayuda te enseñan es cómo ser amo, es decir, tener dinero y poder. Pero con eso, como dice Rousseau, no hacen más que extender guirnaldas de flores sobre las cadenas de uno. Cambiando la metáfora, aunque la jaula sea dorada, sigue siendo una jaula. Nietzsche no es el único filósofo que ha diagnosticado alguna condición negativa del hombre y que ha mostrado cómo transformar esa condición o salir de ella. Tenemos un ejemplo en el mismo Rousseau, también en La república de Platón y la alegoría de la caverna, en La ética de Spinoza, en Marx y su noción de que la religión es el opio de las masas, e incluso en la misma religión, el mensaje del cristianismo. Hablando del cristianismo, sabemos que Nietzsche fue uno de sus más severos críticos, y por tanto tendría sentido pensar que, para Nietzsche, lo que nos esclaviza es la creencia en Dios, en un más allá que anula la vida aquí y ahora. Esto sin duda es parte de la patología del hombre moderno. En Así habló Zaratustra vuelve a hablar de la muerte de Dios, tema que tocó por primera vez el año anterior en La Gaia Ciencia. Si ya viste mis dos videos sobre este tema, recordarás que en la sección 125, un hombre loco iba gritando que Dios ha muerto. Había varios por ahí que no creían en Dios y se burlaban de ese loco. Sin embargo, el mensaje del loco se dirige realmente a esos ateos porque aunque no lo reconozcan, creen en su propio Dios. Su Dios se llama la Ilustración. Ahora, si eres como la mayoría, la ilustración significa para ti algo muy positivo. Las ideas filosóficas que la conforman ponen énfasis en la razón como la fuente de autoridad y legitimidad en vez de los caprichos de un monarca o los dogmas de la iglesia. De ella brotaron las ideas de libertad, fraternidad, progreso, tolerancia, la democracia, la separación de la iglesia y el estado y la superioridad del método científico. Entonces, ¿qué bronca tiene Nietzsche con la ilustración? Pues la realidad que la razón y la ciencia revelan es muy distinta a la que experimentamos. El mundo físico no es más que un conjunto de partículas en movimiento, carente de los valores y las cualidades que encontramos en nuestra vida. Si uno viviera realmente en ese mundo, si lo viera de cara, no quedaría nada que reconocemos como humano. Nuestra experiencia sería en efecto nihilista. Para Nietzsche hay muy poco que separa la ilustración del nihilismo. Lo que impide que caigamos en ese abismo nihilista no son los datos físicos y lógicos que nos dan la ciencia y la razón, sino una especie de mito o máscara, un discurso bonito que habla del progreso científico, político y espiritual. Stanley Rosen ha llamado esto la máscara de la ilustración y va muy a la mano con lo que Adorno y Horkheimer plantea en su célebre libro La dialéctica de la ilustración. Cualquier máscara oculta algo que está detrás. Para Nietzsche, lo que está detrás es la decadencia y la impotencia del hombre moderno. De acuerdo con el discurso del progreso, deberíamos hoy en día ser el mayor y más fino espécimen humano que jamás ha habido en la historia del hombre. No obstante, Nietzsche encuentra justo el contrario. Desde su primera publicación, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche guardó una profunda admiración por la cultura de Grecia antigua. Su espíritu aristocrático y trágico hizo posible los grandes monumentos artísticos y filosóficos que produjeron. Comparado con ellos, el hombre moderno es lo que Nietzsche llamó el último hombre, un borrego de rebaño, mezquino, filisteo, burgués, amante no del peligro y la aventura sino del confort, de una fácil satisfacción tanto física como espiritual. Una buena parte de la obra de Nietzsche consiste en un diagnóstico del hombre moderno y un análisis de la fuente de su condición enfermiza. He caracterizado esta fuente como la Ilustración y sus ideales, pero si rastreamos las bases de nuestra cultura actual, llegamos a fin de cuentas a la República de Platón. Los contornos de la historia sociocultural de Occidente se plantean de forma muy clara en ese libro. En ellos vemos en germen no solo los ideales de la Ilustración sino también la moral del cristianismo. Que Nietzsche caracterizaba como el platonismo para las masas. Menciono todo esto porque podemos ver, así habló Zaratustra, como una nueva república. Por un lado, un intento de acabar de una vez por todas con la raíz pudrida de nuestra cultura, y por el otro, un intento correspondiente de plasmar nuevos valores y lineamientos para el hombre del futuro. En otras palabras, Acabar con el último hombre, decadente y miope, para hacer paso para el célebre Übermensch o superhombre. Ahora, con todo lo dicho hasta ahora, puedes imaginar que la lectura de este texto no va a ser del todo fácil. Va mucho más allá de los simplismos de los libros de autoayuda, pero tampoco puede compararse con un texto propiamente filosófico, como uno de Kant, por ejemplo por difícil que sea leer a Kant, al menos reconocemos en sus textos, argumentos y secuencia lógica. A pesar de ser escrito por un filósofo, habló Zaratustra no es un texto de este tipo. Sin duda, el mensaje o enseñanza de Nietzsche es filosófico, pero su modo de expresión es principalmente literario. Por un lado, es una novela que cuenta la historia de un tal Zaratustra pero contiene poesía, parodia, sátira, parábolas y alegorías. Hace alusión simbólica y a veces rebuscada a muchos personajes literarios, intelectuales e históricos, y todo envuelto en un tono rimbombante y profético. La verdad es que el libro es sui generis, no pertenece a ninguna clase tradicional de literatura, lo cual confunde fácilmente al lector. Es como si leyera un texto que fuera una combinación de la República de Platón, la Biblia, y las mil y una noches. La crítica de la razón pura no lo es. Y luego tenemos ese título extraño. La crítica de la razón pura nos dice de qué se trata el libro, pero ¿así habló Zaratustra? Pues el así habló viene obviamente de la Biblia. En muchas partes, el narrador dice, así habló el Señor lo cual cierra y da legitimidad a una enseñanza. Pues Nietzsche también tiene una enseñanza en este libro, y uno de sus mayores problemas va a ser cómo comunicarla. Su protagonista empieza con el estilo profético y autoritario de la Biblia, pero pronto lo rechaza por razones que veremos. Entonces, el Así habló en el título hace referencia a este problema de comunicación y luego está el nombre de su protagonista, Zaratustra. Está claro que ese nombre no viene de la Biblia. De hecho, es el nombre de un personaje religioso de Persia que vivió unos mil años antes de Cristo. En Persa, su nombre es Zaratustra, pero los griegos transcribieron su nombre como Zoroastro, y es por eso que la religión que fundó se llama el Zoroastrismo. Había dicho que podemos rastrear la cultura de la ilustración a Grecia antigua y la República de Platón, pero con Zarathustra Nietzsche va incluso más atrás, ya que con las enseñanzas de este personaje histórico sobre el dualismo entre el bien y el mal, estamos lo más cerca posible al origen de la cultura y la moralidad europeas y del Medio Oriente. Aunque el protagonista de su libro provenga de este contexto histórico, lo que tenemos aquí no es en absoluto un tratado sobre el zoroastrismo o la vida de su fundador. Zaratustra, como protagonista de Nietzsche, no es un personaje histórico, sino más bien alegórico. Las alegorías son ficciones que, al interpretarse, comunican un significado oculto, un mensaje muchas veces moral o político. Nietzsche escoge el personaje de Zaratustra porque fue ahí, en Persia, hace tres mil años, que el fruto que vivimos hoy en día se sembró. Un Zaratustra alegórico tiene la libertad de reimaginar el pasado para que sea posible un futuro distinto. Como final, el título tiene un subtítulo. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno. Es un libro para todos en el mismo sentido en que la Biblia lo es, una colección de historias, parábolas y mensajes al alcance de cualquiera que sabe leer, a diferencia de un libro como la Crítica de la Razón Pura. Sin embargo, puede que al mismo tiempo no sea un libro para nadie. Puede que no exista todavía el oído necesario para escuchar el mensaje. Aunque Nietzsche entendía su propio mensaje y lo que hacía falta para superar la condición moderna, reconocía que él mismo era producto de esa cultura y que por tanto era incapaz de vivir en el futuro que vislumbra en su texto. De hecho, ni siquiera logró ver el éxito que tuvo su libro. Las primeras tres partes del libro se publicaron de forma separada y casi no se vendieron. Al terminar la cuarta parte, la publicó por su cuenta y la distribuyó entre varios amigos. Pero cuando por fin su familia armó su, todas sus partes en un solo libro para su venta al público, Nietzsche ya había caído en la locura. En su libro *Eke Homo*, Nietzsche dijo que a lo mejor algún día se establecerían cátedras para la interpretación de *Asiadlos Zaratustra. Que yo sepa, no existe ninguna cátedra todavía. E incluso son pocos los comentarios extensos sobre esta obra, comparado con la cantidad de libros que existen sobre *Más allá del bien y del mal* y la genealogía de la moral. Sin embargo, hay un comentario sobre Asiablo Zaratustra que es el comentario más extenso que he visto en toda mi vida sobre cualquier libro. Aquí tengo mi copia de la obra de Nietzsche. Y aquí el comentario sobre el mismo en dos tomos de Carl Jung. Jung sostuvo un seminario sobre esta obra a lo largo de cinco años que se reunía una vez a la semana. Estos dos tomos se editaron con base en los apuntes de los asistentes. La interpretación de Jung se hace obviamente desde la psicología, pero lo menciono para evidenciar la enorme cantidad de información que Nietzsche inserta en un espacio relativamente corto, información que Jung hace explícita a lo largo de esos dos tomos grandes. Nietzsche escribió cada una de las cuatro partes del libro en solo diez días, mientras que Kant tardó diez años en escribir su primera crítica. A lo que voy con esto es que la complejidad simbólica, filosófica y psicológica de lo que Nietzsche escribe en este texto no puede ser producto de una mera organización racional de ideas, tal como podemos imaginar en el caso de Kant. Más bien, se trata, en mi opinión, de un mensaje visionario forjado en las profundidades de su inconsciente, casi como si simplemente transcribiera lo que veía en estados alterados de conciencia. Obviamente, lo que digo aquí es algo exagerado, pero por las circunstancias concretas en las que escribió este libro, no puedo evitar pensar que este libro, que Nietzsche consideraba su mayor regalo a la humanidad, fue posible al enfrentar, como los antiguos griegos, lo Dionisiaco. Leer a habló Zaratustra no te va a hacer rico, no te va a traer el amor. Su enseñanza no tiene nada que ver con el estatus social, con cómo influir en la gente y ganar amigos, ni con las demás cosas que nuestra sociedad cataloga como marcas del éxito. De hecho, su autor vivía en esta época en cuartos rentados, era un rechazado en el amor, sufría terribles dolores y problemas de salud por lo que tomaba opio y otras drogas, y casi no tenía amigos. Imagínate, un hombre pobre, solitario y drogadicto. ¿Quién prestaría atención a semejante desastre de persona? Si hubiera vivido en nuestro mundo actual de me gusta y tweets y youtubers de 15 años de edad con millones de seguidores, el canal de Nietzsche habría sido el mayor fracaso posible. Curiosamente, así es como lo hubiera querido. ¿Por qué? Pues vamos a esperar a que nos diga en sus propias palabras de momento te pido que consigas una copia del libro y que me sigas en la lectura. Como dice el subtítulo, es un libro para todos porque cuenta una historia narrativa que cualquiera puede leer. Te va a ayudar mucho tener una idea inicial del cuento al escuchar lo que yo comento. Como final, les cuento que estoy en una serie ahora sobre El ser y el tiempo de Heidegger, la cual va a ser algo largo. Entonces pensaba que sería bueno intercalar videos de otro tema para que haya algo de variedad en el menú de la fonda. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.